0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího z letních podcastů Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a proti mně je Radek Kubala, jeden ze zakladatelů občanského sdružení Zubrnická muzeální železnice. Dobrý den, Radko, vítejte.
0: Dobrý den, a vás zdravím. Čím vám učerovala dráha z Velkého Března do Zubrnic a dal do Úštěka a Vedneřic. Tak, zajímal jsem se, nebo zajímal se o zrušená železnice. A díky tomu, že jsem byl s nad Labem, tak vlastně první a nejblíž byla právě tady ta železnice z Velkého Března přes Zubrnice, Lovečkovice do a Uštěka. A už jsem teda u ní zůstal. Bylo to vlastně začátkem 90. let, kdy se teda ta železnice mě zajímala. Díky taky tomu, že jsme jezdili z rodiči do Uštěka na koupání, takže Takže vždycky jsem sledoval tu železnici, jak zarůstá a a dneska vlastně vypadá tak, jak vypadá. Malý Radek Kubala chodil po
1: zarostlých kolejích a představoval si, jaké by to bylo, kdyby tam projel vlak. Ano, přesně tak to bylo Malý, malý Radekůvala. U řadu let se jezdí v úseku Velké Březno-Zubrnice. stavíte postupně trať směrem Klovečkovicím dál, nebo rekonstruujete, protože tam vlastně i, i po jejím zrušení zůstaly koleje a pražce. A co je vaším cílem? Obnovit jí, já nevím, ještě nějakých těch celých 19 kilometrů až do Uštěka?
0: Tak... Uh... Ano, tím jsme jsme vlastně i ten spolek zakládali a máme máme i tuto záležitost ve stanovách. Takže obnova samozřejmě úseku ze Zubrně zdál do Lovečkovic. Takže uvidíme, jak jak to legislativně a vlastně stavebně dokážeme Samozřejmě i úsek Lovečkovice, Úštěk v plánu taky je, ale zatím zatím uvidíme, jak to vůbec do budoucna všechno se bude vyvíjet. Vy teď postupně stavíte od Zubrnic
1: nebo rekonstruujete dráhu od Zubrnic směrem k Lovečkovicím. Tak jak jste od Zubrnic už daleko?
0: Tak v současné době máme hotové dva kilometry, Stavebně i kolejově. V současné době teda práce zatím stojí a to z důvodu legislativních. Teďko v současné době probíhá stavební řízení ohledně stavebního povolení. Takže až bude stavební povolení, tak samozřejmě budeme pokračovat dál. Peníze máte? Peníze částečně máme, ale samozřejmě nám pomáhají i z firmy s tou, s tou opravou. To znamená, že už můžete dojet dva kilometry za Zubrnice i s vlakem? Zatím ne, v tom nám zase brání ta legislativa, zatím není trať zkoloudovaná, takže až bude všecko legislativně v pořádku, tak se budeme moci svíst i třeba tím osobním vlakem ty dva kilometry od Zubrnic.
1: No a máte nějaký termín, jednak kdy chcete dojít s opravou kolejiště do Lovečkovic a jednak kdy tedy byste chtěli mít zkoloudované ty dva kilometry?
0: Tak tuto otázku dostáváme docela často a já vždycky říkám, Až první vlak z Lovečkovicích zahouká, tak tam bude. Opravdu netroufám si říct, kdy ty první vlaky do, do, do toho dvoukilometrovýho úseku vyjedou. To opravdu záleží, jak se všechno vyřeší, jak to bude rychle, jak to bude stavebně rychle, takže zatím opravdu netroufám si říct, kdy. A šlapací drezí na může? Šlapací drezína by i mohla, ale v, opět legislativa.
1: A když přijedu dnes do Zubrnic, vezmu třeba děti nebo přijedu jako železniční načenec, tak co tam uvidím?
0: Tak současně současný nádraží, nebo část nádraží, zadní trakt se proměnil vlastně v takové větší dětské hřiště. Děláme to vlastně většinu těch atrakcí pro rodiče s dětmi, takže v Zubrnicích nádraží si děti můžou na prolezačky, na houpačky, máme tam dětský vláček jako, jako atrakci, a potom dětský kolejiště ve, ve velikosti G, kde si můžou vlastně dospěláci i děti se podívat na jízdu vlastně modelů, potom ještě samozřejmě nějaký pískoviště, a další atrakce se připravují, a je to zase v rámci samozřejmě mož, finančních možností, a, aby, jsme, aby jsme doplněli ještě a, ten zadní trakt a, pro tu, tu veřejnost. To zní jako kdyby
1: největší částí vašich cestujících a vašich návštěvníků byly rodiče s dětmi.
0: Že se, jste se rozhodli investovat tímhle směrem? A převážně ano. Samozřejmě na nádržích zubnicích se nachází i expozice, které jsou spojené hlavně s železnicí a hlavně s tou naší, Uh, takže máme tam expozici vlastně s drezínami, uh, expozice dopravní kanceláře a čekárny uh, z první republiky uh, v v železničních vozech, které jsou uh, odstavený, v krytých železničních vozech, tak tam jsou tematické expozice, je tam světlo na železnici, hmm. uh, olejárna a v dalším voze je historie zabezpečovacího zařízení, který je zase směřovaný uh, na tu naší tráť, kde je elektromechanické zařízení, které jsme získali v roce 1996 z Velkého března, na no to jsme docela pišní, jinak by to asi pravděpodobně skončilo někde si. Jo, ale je to, je to vlastně u nás a můžou si uh, vlastně, to, může se veřejnost s, s tímhle s tím zajímavým uh, zabezpečovací, za, zabezpečovacím zařízením seznámit. Když k vám budu chtít přijet vlakem, uh,
1: tak dnes už je to relativně snadné, protože k vám jezdí turistická linka přímo z Ústí nad Labem až do Zubrnic, kterou financuje nebo spolufinancuje Ústecký kraj, je v systému dopravy Ústeckého kraje. E, čím vlastně jezdíte? Je tou nosnou řadou Hurvínek 131?
0: Ano, přesně tak, je to i tak stavěný, že vlastně je to historická železnice, kde jsou pilotní teda vozidla řady M131 přes dívaných Hurvínek. Máme vlastně k dispozici dva vlastně v našem vlastnictví. Je samozřejmě trošku problém s údržbou, ale snažíme se prostě vždycky, když ta turistická linka má být v provozu tak, aby ten motorový vůz vyjel. A jedou společně nebo jede jeden
1: nebo druhý? Podle toho, který je lepší v lepší kondici?
0: Jezdí jenom jeden a jezdí, jak jste říkal, buď jeden a nebo druhý.
1: Nicméně viděl jsem v červnu na vašem Facebooku i motorový vůz radio 810. Nesmrtelná 810 se podívala do Zubrnic. Tak to jsou vaše nové nákupy.
0: Ano, přesně tak. My jsme se vlastně uh, přihlásili do, do veřejné dražby uh, těchto motorových vozů, které prodávají české dráhy. Tu dražbu jsme vyhráli a zakoupili jsme teda tuto řadu motorového vozu, řady 810. Ten vůz by měl sloužit spíš jako záloha, protože i, jak jsem říkal, ty motorové vozy nejsou nesmetelné a když se nám porouchají oba dva, tak ještě máme záložní vozidlo, je to vlastně řada, uh, lokomotiva řady 211, T211 uh, a za, za sebou může tahnout vlečný vůz, uh, který, který vlastně tahali ty hruvínci. I když toto zklame, tak uh, právě uh, bychom nasadili t, ten motorový US 810. Prozradíte mi, za kolik se dnes dá vytražit od českých drah 810, třeba orientačně, řádově? tak pohybuje se to od půl milionu do milionu a půl, někdy i víc. Takže ty ceny jsou opravdu různé. A ty motorové vozy jsou taky v různém technickém stavu, dokonce, když to, když to řeknu hovorově, tak kupujete zajce v pytli, protože se prodávají bezprovozní kapalin, takže vy vůbec nevíte, co kupujete, jestli, jestli, jestli ten motorový vůz je provozní, jestli tam někde nekapou nějaký kapaliny a tak dále, takže naštěstí jsme narazili na velmi dobrý motorový vůz, který když jsme ho koupili, jsme nás Čína do Velkého března a kolegové na něm udělali pár úprav, doleli kapaliny, zkusili ho nastartovat a on na první, na první nastartování se rozjel, jo. Takže, takže opravdu... Koupili jsme dobrý, dobrý motorák, takže se budeme teďko a hlavně veřejnost těšit s tím provozem i tohodle z toho, týhle z tý rady motorových vůzů. Oni
1: české dráhy chystají velký výprodej
0: 810,
1: tak budete mít
0: chuť nakupovat dál nebo jedna záloha stačí? Tak zatím nám stačí jeden motorový vůz, on je to i o té údržbě, že vlastně čím víc vozů máte, tak ta údržba je složitější, takže zůstaneme zatím u jednoho. My jsme teda ještě předtím, než jsme koupili ten motorový vůz, tak jsme kupovali i přívěsný vůz za tyhle motorové vozy, takže máme vlastně soupravu motorový vůz vlačný.
1: Chystáte se ji nějakým způsobem udělat víc do retra, jak je teď moderní, nebo máte opravdu klasickou 810 s těmi původními dřevěnými lavicemi potaženou červenou koženkou?
0: Tak interiér ten je původní, jak říkáte, dřevěné lavice s červenou koženkou a o kabátu, hmm. nátěru, zatím budou probíhat určitě ve spolku zrušené debaty. Tak je to
1: s každým lakem, každého drážního vozidla, nebo každým polepem. Ano. A všiml jsem si, že u vás od letoška jezdí občas také desiro Landerbánu. ostatně Michal Barták, není to ani rok, co byl naším hostem na stejné židli, jako sedíte právě teď vy. To jsou nějaké speciální posily, nebo to bude pravidlo?
0: Tak jsou to posílané vlaky na jednodenní akce Muzea v přírodě Zubrnice. My jsme v minulosti tyto vlaky posilovali našimi historickými vozidly, ale tím, aby jsme je trošku ušetřili a zařadili zase jiné vozidlo a dneska nejmodernější na tu naší trať, které se tam nikdy neobjevilo, tak jsme rozjeli spolupráci s, s Lenderbánem a vlastně teď od letošní sezóny na těch posilových nebo posílených vlacích může být vidět tato moderní souprava.
1: A to mi řekněte, jak tohle to přijali Šotouši, že na muzeální železnice jede výrobytek posledních 20 let na železnice.
0: No, z komentářů, který sledujeme na sociálních sítích, se vozidlo moc nelíbí, protože, jak jsem na začátku říkal, tak samozřejmě preferujeme muzejní vozidla, ale opravdu my potřebujeme kapacitu A ty jednodenní akce, hold, ať se s tím fotografická veřejnost smíří a hold, to moderní vozidlo se tam občas obyvat prostě bude. A není to tak, že naopak přitáhne
1: zase jiné cestující, které ta dráha možná zase tak nezajímá, netáhne,
0: ale svést se moderním
1: pohodlným vlakem na akci z Kanzenu prostě může být zajímavé?
0: Po zkušenostech z prvního nasazení, tak samozřejmě tohleta ta, varianta tam je také od cestujících, že jsou někdy rádi, že prostě tam jedeme modernější vozidlo, byť je takové, jaké je, že, že vlastně nemá dřevěné lavice a není tam takový hluk, že jo, u toho motorového vozu. No i ta vůně je jiná. Ano, přesně
1: tak. <laughs> prostě najde si, každý, každý způsob dopravy si asi nachází, nachází své zákazníky. Ano. A, když pojedu do Zubrnic vlakem, tak pojedu formálně, vy si říkáte místní dráha, ale pojedu formálně po Vlečce. Je to tak? S přepravou osob? Ano, ano. Jak je váš provoz organizovaný? Jezdíte na telefony nebo jak to funguje?
0: Tak my vlastně nejsme dopravci, takže my máme svého dopravce, který vlastně zajišťuje veškerou dopravu, a jezdí se vlastně kolegové od nás ze spolku námi Dispečery, kteří řídí ten provoz na té Vlečce, ale je to vlastně jenom na tom úseku Velké března Zubrnice, protože tam už vlastně z Velkého března do ústí, protože velké jezdí ze Střekovas ústí, tak si to řídí vlastně, no, potažmu České dráhy. Ne, to znamená,
1: že vy máte své vlastní dispečery, kteří v úzovkách dirigují provoz na Vlečce. Ano, přesně tak. A vy jste už říkal, že máte i svoje Drážní vozidla a tím dopravcem je MBM Rail? Ano, ano, přesně tak. Proč zrovna on?
0: Tak my s ním spolupracujeme už od začátku, co jsme vlastně dráhu koupili, od roku 2008, takže to zůstalo vlastně až dodnes. Já doufám, že ta spolupráce bude pokračovat i nadále. A myslím si, že v kus obou strán. Říká Radek Kubala.
1: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Radku, já se vrátím ještě k obnově toho železničního svršku. Když stavíte směrem k lovečkovicím, nebo teď zrovna nestavíte, ale stavili jste, tak to obnovujete tu trať své pomocí? To znamená, že členové prostě mají někdy lehčí a někdy těžší brigádu?
0: Je to i tímhle, na tohle směřovaný, ale samozřejmě my si nemůžeme už dneska dovolit takhle velký obin prací dělat své pomocí. To už prostě nejde. Dělá nám to technika, opět přátelné firmy nám pomáhají tou technikou a vlastně čerpáme na tu obnovu, na na to prodloužení peníze z transparentního účtu, kde kde se peníze schromaždujou a z toho financujeme částečně i ty práce, které probíhají na na tom úseku. A jak ta obnova probíhá? Protože vlastně
1: ta trať byla sice zrušená v roce 78, nicméně až do Lovečkovic nebyla snesena. To znamená, vy recyklujete ten původní materiál, který je ještě použitelný?
0: No, ono se toho recyklovat moc nedá, hlavně pražce, teda ty se vyměňují komplet všechny, díky jejich vyžilosti. Používáme vlastně kolejvo, drobný kolejvo, který teda recyklujeme. To jsou vlastně drobný kolejvo, to jsou vrtole podkladnice a svěrky a kolejnice tam vlastně vracíme zpátky. V dřevěné pražce to jsou různé výzisky. My naštěstí teda se nám povedlo, od těch dvou kilometrů dál do těch lovečkovic, že bychom měli použít už i betonové pražce. Byť je to teda kulturní památka, ale e, máme schváleno od, od památkového ústavu, že, že ten typ pražců můžeme použít, byť to jsou pražce teda, tak je opět vyžilý z, z nějakých rekonstrukcí od zprávy železnic, takže část té trati bude použitá z nad těch betonov, nebo budou použitý betonové pražce.
1: Co mě zaujalo, že v Lovečkovicích před nádražími je vlastně také část kolejiště. A já jsem měl za to, že ta stanice byla vytrhaná. takže to je vaše práce.
0: Stanice Lovečkovice se částečně vytrhala, vlastně před tou stanicí byl přejezd, takže ty koleje vlastně zůstaly k tomu přejezdu. Od toho přejezdu k té první vyhybce, která tam zůstala, se koleje vytrhaly. A zbytek vlastně, tam byla ještě další vyhybka hned na dopravně manipulační koleji, ta zmizela taky, nebo tu vytrhala, vytrhali československé dráhy v a, a vytrhali teda kompletně celý zbytek kolejště, včetně toho rozvětvení do Verneřice hmm. a do Úštěka. To znamená, je to vaše práce, to kolejiště, které je teď před budovou? Ano, ono není přestančím budovou, je tam jenom to rozvětvení. To z hlaví vlastně od Zubrinic. To, to už je naše práce.
1: A v 98. roce byl ten úsek z Velkého března až do Lovečkovic prohlášen kulturní
0: památkou. To pro vás byla dobrá zpráva? Tak tu kulturní památku jsme prohlašovali my jako spolek? A takže byste to... to chtěli? Ano, my jsme to chtěli a to z důvodu toho, že hrozilo snesení té železnice, protože tam bylo vždycky období, uh, období uh, od do, uh, kdy se prodlužovalo snesení té dráhy a tím, aby jsme ji zachránili, byť ještě nebyla v té době mm-hmm. naše, tak jsme ji nechali prohlásit kulturní památkou. Jo, takže uh, díky tomu teda je kulturní památkou železnice. Samozřejmě to s, má i svá úskalí, protože musíme dodržovat veškerý, veškerý vlastně technologie té železnice, jak co se týká spodní části, spodní části, jako jsou mostky, propustky, taky samozřejmě svršek. Že jo? Vlastně. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli jste si tím vlastně sami na sebe neušili být pořádný? No, možná ušili, ale zase na druhou stranu jsme tu dráhu tímhle, tímto, tímto směrem zachránili. Vy jste už zmínil, že čerpáte peníze
1: z transparentního účtu jak vlastně financujete muzeum, údržbu trati, rozvoj trati a další metry kolej? Jsou to tyhle ty drobné dary na transparentní účet? Nebo máte třeba, obcházíte firmy a scháníte sponzory, nebo přispívá třeba kraj, který platí i tu turistickou linku?
0: Tak z turistické linky, kterou si objednává kraj u našeho dopravce, tak platíme vlastně, nebo peníze jsou určené z toho směru vlastně krajského, na uh, opravu motorových vozů a tratě, uh-huh. vlastně na tu, na tu turistickou linku. Vybíráte od dopravce poplatek za dopravní cestu na vlečce? Fakticky? Ne, 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 to ne, to určitě ne. My mu fakturujeme do našemu dopravci pro nájem vozidel a tratě. Rozumím. A za to potom trať
1: opravujete a
0: vracíte ty zpátky. Tak, tak, tak. A samozřejmě my financujeme i další aktivity, nádraží v Zubnicích vlastně, a to si vydělá samo na sebe už dneska, díky těm návštěvníkům, protože vlastně je to zatím konečná stanice s cílem vlastně toho železničního muzea a muzea lidové architektury, muzea v přírodě, takže ty lidi tam ty peníze nechávají, což je perfektní. Samozřejmě další zdroj peněz je Minimuzeum v ločkovicích, který vlastně je další atraktivní záležitostí, kde se lidi můžou svýst i na drezíně ruční a je tam vlastně expozice o části historii té naší železnice plus obce Lovečkovice. Potom ještě, když by jeli návštěvníci přímo Sustí nad Labem, Tak na Střekově máme v nájmu parní vodárnu, je to unikátní záležitost, je dokonce funkční, někdy máme i pod parou, že kolegové prostě ji dali dohromady, což je super věc. Opravdu těch cílů na té naší železnici a kolem té železnice je hodně. Takže tam ty lidi prostě nechávají ty peníze a z toho se financují částečně ty další aktivity, kterých máme teda poměrně hodně. A když potřebujete větší peníze, abyste postavili
1: 2 kilometry kolej, tak to už je potom sponzorská záležitost. Ano, přesně tak. Tak to prostě je postavený, ono to snad ani jinak nejde. Vy jste koupili vlastně celou trať, včetně odbočky do Verneřic. Nicméně tu odbočku Lovečkovice Verneřice jste zase prodali.
0: Proč? Ano, my když jsme kupovali celou tu dráhu v tom roce 2008, tak jsme se dohodli, že teda úsek Lovečkovice, Verneřice, stejně prodáme, protože to využití bohužel v těch Verneřicích tam ty cíle turistický moc nejsou a obnovu toho docela dlouhého úseku by bylo jak finančně, tak legislativně hodně náročný, takže tam je spousta přejezdů, takže takže jsme se dohodli, že to teda uh, prodáme. Tu trať z Lovečkovic do
1: Verneřic koupil spolek TramMuseum, který uh, plánuje tam zavést provoz historických tramvají. Uh, vím, že to je jiný spolek. Nicméně děje se tam něco? Mluvíte spolu aspoň? To výchozí nádraží máte společné?
0: Tak samozřejmě komunikace tam probíhá, ale vzhledem k tomu, že máme uh, jako na spolek spoustu aktivit uh, dalších, tak uh, tak nemáme nemáme ani čas, ani možnost se této aktivity toho tramuze nějakým způsobem aktivně podílet. Já jsem to možná
1: spíš myslel, tak jestli vidíte třeba, že kolem dráhy se už něco něco děje, protože to je
0: vlastně úsek, kde koleje nezůstaly. ano, Ano, ten se snášel vlastně hned rok po zrušení ten úsek Velké Březno, teda ne Velké Březno, Lovečkovice, Lovečkovice, Verneřice. Nějaké aktivity, co se týká budování toho tramuza, tak tam probíhají. Dokonce se si všiml, že tam už jsou nějaké vyhybky, kolejnice, pražce, že se nějak terén tam přizpůsobuje. Měl by to být tramvový, měl by tam jezdit tramvaje na rozchodu jeden metr, ale jak je dál, ten spolek opravdu nevím. Vysměřujete do Úštěka, co se týká těch
1: myšlenek na obnovu. On v roce 2019 vznikl svazek obcí pro silnici 260, který si podle toho, co jsem četl, klade za cíl obnovu právě provozu železniční dráhy Velké Březno Úštěk. Tam ale nezůstalo z holanic, nic, a tam je opravdu jenom opuštěné těleso dráhy. Nebude to příliš velké sousto?
0: Je to hodně kilometrů. Tak uh, jejich první aktivita, co se týká železnice, uh, tak uh, byla vlastně uh, před zhruba třemi lety, kdy, uh, kdy se vlastně uh, trať uh, z Velkého března přes Zubrnice propojila z Zubrnic přes Lověčkovice do Úštěka. A to díky historické autobusové lince uh, T32, která vlastně, kterou podporoval uh, dva roky vlastně tenhle svazek. Obcí. Teď už přišla vlastně pod systém dopravy Ústeckého kraje a
1: financuje ji kraj, je to tak? Ne? Ano, ano, ano.
0: On teda, když to, když to financoval částečně svazek obcí, tak kraj, kraj vlastně to dofinancovával mm-hmm. ještě přes fond, přes fond, který tam mají ale dneska už je to, jak, jak jste zmiňoval, pod dopravou steckého kraje, což je perfektní záležitost, dokonce v zubrnicích na nádraží i v těch lovečkovicích, kde je to minimum, zoom, se návštěvnost prostě zvedla několikanásobně dokonce se stává to, že i cestující ve vlaku uh, si nasednou a stojí, když jedou z toho, z toho Velkého března do těch zubrnic a zase v autobuse, když přijede sůště k autobusu zubrnic, tak ty lidi taky stojí. Tak teď si vám, že tam přijede do zubrnic plný vlak uh, cestujících. Uh, z autobusu se vynoří uh, spousta cestujících a teď uh, to už máte jak Václavák, jako, ale zase říkáme: Dělali jsme to proto, zachraňovali jsme tu železnici, aby s ní jezdili lidi, takže jsme rádi, prostě, jo, je to, že to takhle funguje, že to je propojený, všechny autobusy vlastně jezdí v návaznosti na vlaky, takže tam ten přestupní, přestupní terminál funguje na tom Zemědělském nádraží. Takže opravdu. Paráda, co si víš, si můžeme přát.
1: Říkám si, jestli byste neměli v některých časech tedy posílat.
0: No, ono je to těžké, posilovat jak vlak, tak autobus. Tak autobus, chápu, že se posiluje odhoř hůř než vlak. Ale bohužel ta trať, jak je hodně sklonově náročná, tak my nemůžeme tahat žádný přívěsný vozy, to prostě nejde. Takže holce cestující musí spokojit s tím solo motorovým vozem, že holci i postojí tu chvilku těch 20 minut, takže je to, je to daný prostě tou náročností, tou
1: týtratě. No a ať se vrátím k té původní otázce, a nezapomenu na to, je to ve hře vrátit vlaky i potom Zlovečkovic do úštěku? Nebo to je prostě vize, která jednou bude krásná, ale vlastně je to moc daleko?
0: Spíš ta druhá varianta, ale samozřejmě my se budeme snažit i ten úsek z lovečkovic do toho úštěka nějakým způsobem dát dohromady Byť třeba jenom částečně, třeba dole vína, ale to fakt uvidíme, jak, jak, jaký budou možnosti, co se týká financí že jo, a dalších další náležitostí. Říká Radek Kubala ze Zubrnické muzeální železnice.
1: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Radku, pojďme se vrátit o 30 let zpátky do roku 1993, kdy vaše občanské sdružení vznikalo. Co jste tehdy chtěli dělat? Začít jezdit vlakem do Zubrnic? To byla ta hlavní myšlenka?
0: Ano. To bylo vlastně zachránit tu železnici a jezdit z vlaky. Dneska vlastně se to nasměrovalo i, i dál, hodně daleko, že máme těch aktivit spousty okolo, takže a, s tím vlastně po těch 30 letech, a, když to věmu vlastně v toho roku 1993 se ten spolek hodně změnil a ten vlastně rok 1993 byl takovej spíš začátek veškerého toho dění, který je dneska. Takže rok 1993 byl, byla zkouška, co vlastně dokážeme, čeho jsme vlastně schopní. Byť v tom byla minimální teda ta obnova a oprava udržba té tratě, dneska to prostě je hlavní činností údržba té tratě, když se nás vlastně objednává ten krajský úřad, a takže rok 93, prostě zkouška. Vy jste v
1: 93. chvíli jezdili po té dráze, když byla formálně zrušená a pak to najednou nešlo. a To bylo opravdu jenom chvilka a pak nastalo dlouhé období bez vlaků. Co se stalo?
0: My jsme měli dočasné polník k provozu v tom roce 1993. Zajímavostí bylo, že my jsme museli, když se jezdilo, to byly vlastně čtyři akce v tom roce, tak my jsme měli nařízeno, že u každého přejezdu musíme zastavit. kterých je tam ta samozřejmě kolik. Dneska to můžu asi přiznat, že to samozřejmě to jsme jezdili jako klasická železnice a někdy se naštěstí nic nestalo. Toho dočasný polovník provozu končilo vlastně 31.12. v roce 1993 a nastala doba dosti těžká pro náš spolek, protože legislativně nikdo nevěděl, jak, jak nám to prodat, převíst a tak dál. Takže, takže do toho roku 2008, což bylo 15 let, jsme prostě jednali s úřadama o nějakým získání, celého toho úseku té železnice.
1: Jak to bylo náročné? Koho všeho jste museli přesvědčit? Jak se tohle dělá?
0: No, hlavně samozřejmě stát, že jo? To bylo to, to a vlastně... jak se
1: přesvědčuje stát, aby Těžko. vám prodal dráhu? Těžko.
0: <laughs> My teda jsme i na těch postech státních jsme měli taky známé, a které nám taky se snažili pomoct a pomohli, si myslím, takže to získání po těch 15 letech bylo taky díky tomu, že nám lidi fandili, že věděli, že to nějaký smysl má, tak proto jsme tu dráhu asi pravděpodobně získali. A bylo těžké udržet morálku ve spolku? Když jste, kolik 15 let jste říkal, že to bylo?
1: Co jste nemohli jezdit?
0: To je spousta lidí, kteří nejsou tak zapálení, musí odpadnout, ne? My jsme s s kolegama, kteří ve spolku jsou od toho roku 1993, říkali, kdybychom věděli, že to bude trvat 15 let, tak už tam taky nebude. (laughs) Vydrželi jsme. Nedalo vám to.
1: Nedalo. No a jaký to byl pocit, když jste tedy dosáhli svého, trať jste získali od státu a teď jste na ní poprvé vyjeli s
0: vlakem? Vzpomínáte na to ještě? Ano, bylo to suprový, perfektní, ale samozřejmě to mělo taky své úskalí, protože jsme rádi, jako hrozně rádi získali tu dráhu. A teď jsme si vlastně uvědomili, že, že ta trať není v dobrým stavu. <laughs> takže samozřejmě to se začalo odrážet od toho provozu, byť jsme začali jezdit v roce 2010 nějaký pravidelnější vlaky, to jsme jezdili vlastně na naše dopravní riziko, takže jízdenka nebyla zrovna nejlevnější a bylo vidět, že těch cestující ubývá. Takže my jsme z té pravidelnosti přešli jenom do provozu vlastně na akce z Kanzenu, takže to jsme jezdili vlastně čtyři akce mm-hmm. nebo pět akcí v roce, A s tím, že ty vlaky jako byly poměrně naplněný, ale... Furt to nesplňovalo ty naše představy. Tam hlavně byl problém, jak jsem říkal, s tou údržbou té že vlastně všechny mostky a propusky nebyly v dobré kondici a museli se začít opravovat. Takže do toho šly veškeré finance, jak od členů spolku, tak samozřejmě z peněz, který jsme pozískávali, aby se ten provoz dokázal udržet. Samozřejmě nás zachránil v roce 2016 krajský úřad, kdy začal řešit turistické linky v ústeckém kraji, kdy jednu jednu z těch linek máme i my, za co jsme teda opravdu hrozně rádi, protože to je největší současný zdroj peněz a jak jsem mluvil o tom, tak to nám hodně pomáhá jak jsem říkal, na tu držbu těch motorových vozů, té trati, ale samozřejmě my s toho financujeme i další a další aktivity, které nám hodně pomáhají v rozvoji toho, toho spolku a dalších aktivit. Ono, aby
1: k vám jezdili další a další lidé, protože většinou si to vyzkoušíte jednou, dvakrát, ale už člověk třeba nemá takovou potřebu se vracet, pokud není skalní nadšenec, a tak je potřeba marketing. Pomohlo vašemu marketingu natáčení filmu Filipa Renče Rebelové. Byť v tom filmu nejsou zubrnice za zubrnice, ale za tým ještě.
0: Určitě ano, v té době, to, to byl rok 2000, uh, tak uh, bohužel se ještě v té době nejezdilo. Uh, no to je hned moje druhá otázka,
1: protože v tom filmu se jezdí, ale pojďme k tomu marketingu.
0: Uh, tak jak jste zmínila ano, v, prostě uh, na jednou návštěvníků dost přibylo, ale vždycky, Každý, každý začátek má i svůj konec, takže teď spousta lidí už to neví, že se to natáčelo u nás, takže my to připomínáme vlastně v expozici, kde máme vlastně panel o natáčení toho filmu a spousta lidí se diví, to, že to je točený tady, tak pak chodí kolem nádraží a teď říkají, jo, tady byla asi, asi Norisova, že jo, reva, a tak dále, jo, takže musíme to připomínat už dneska. Ono je to hrozně
1: populární cestovat po známých filmových místech v dnešní době. Ptal jste se někdy Filipa Renče, proč zubernice ve filmu nemohly být zubernice, ale museli se stát týništěm? Protože pak ten marketing pro
0: vás by byl ještě zajímavější. Uh, ano, protože samozřejmě uh, Zubrnice jsou známí tím, že tam je ten skanzen a uh, filmařům se moc nelíbí, když uh, nechávají jména tak, jak uh, ve skutečnosti Uh, takže se vlastně přejmenovalo Zubrnice uh, na týniště, k týnišť v republice je X, uh, takže je to takový neutrální nádraží, může si to každý spojit s jakýmkoliv týništěm v republice.
1: Nepřesvědčil stražiséra,
0: že Zubrnice jsou lepší? Ne, 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 to určitě <laughs> ne, to <laughs> <laughs> Filip Reč, ten to má jasně na, nalajnovaný, takže, takže ne. No a jak se natáčelo?
1: To bylo období, kdy se podráze vlastně jezdit nemohlo? Nicméně se jezdilo přeci pro ty filmové
0: účely. My jsme dostali výjimku na tohle to vím, že jsme jako žádali drážní úrad o výjimku na provoz toho nákladního vlaku a těch, toho motorového vozu, který tam vlastně jezdí. Takže na, to, na tu dobu natáčení se ten provoz nějakým způsobem zlegalizoval, ale samozřejmě to bylo dočasné, takže pak zase to bylo tak, jak to bylo předtím. Žádný provoz, nic. A bylo potřeba trať dát pro filmaře pořádně do pořádku? Určitě, nějaký práce se províc museli, protože tam jezdí docela uh, těžká souprava, že jo? jezdí tam ta karkule s těma, s těma loženýma a vozama ze dřevem, takže, takže nějaký práce proběhly. A ono se také natáčelo na téhle trati v legendární páni kluci.
1: Filip Rens, to bylo jako jediné takhle velké natáčení, nebo se občas filmaři potom ještě vrátili?
0: Jako co se týká filmů, tak my jsme spíš hodně spolupracovali s filmařema, ne, že se točilo u nás, ale poskytovali jsme různé exponáty, hlavně drezíny, protože drezínu nebo drezíny máme jako hlavně kamerový vozidlo, to to hodně filmaři využívali, takže si od nás půjčovali na, na nějaký železniční záběry právě, právě ty menší drezíny, z kterých pak natáčely nějaký ty scény s vlakama a tak dále. Příkladem byl hlídač číslo 47, z kterého jsme se účastnili, vlastně co se týká uh, hlavně těch exponátů na no, stanici Kovářska, ty závory, které tam jsou, to ty byly vlastně od nás, zase opět drezí jako kamerový vozidlo, zase od nás a další a další věci, které jsou tam vidět v, tý, uh, v tom v strážním domku, tak to jsme vlastně zajišťovali my. No a když se
1: podíváme do roku 78, proč vlastně ta trať byla zrušena?
0: Byla to nerentabilita. Ono vlastně socialistické
1: hospodářství něco takového řešilo?
0: Řešilo, protože samozřejmě tam byl největší, největší problém, co se týká železnice a kor lokální, je silnice kolem ní. Takže nějak dva roky nebo rok před zrušením nasadili, nasadilo týdější ČSAD ještě autobusovou dopravu Protože vlastně ta selnice kopíruje celou tu trať mm. a tím tu dráhu vlastně určili k zániku. Tam ještě byl vlastně problém, že mělo projít generální opravou úsek Lovečkovice Velké březno a k tomu už teda, to, tomu už teda nedošlo díky tomu, že teda se ta trať měla zrušit, dokonce dva roky před zrušením nebo tři se udělala generální oprava úseku Lovečkovice Velké Březno. Ta byla de facto nová, takže tam prostě trošku nebylo to vyrovnaný, že se se jedna jedna strana udělala, druhá se neudělala z důvodu toho, že se teda trať zruší. Ale, jak jsem říkal, smrtelný pro pro tu trať byly autobusy. Prostě už tehdy tam nejezdili lidé? Ano. Tam ještě, uh, co se týká těch autobusů, tak uh, ty cestující se vlastně přijeli z těch vlaků do toho autobusu, protože Autobusy jezdí z Krstýho obce, že jo. No, hlavně uh, dojde až do toho města mnohem rychleji. Přesně tak, takže bez přestupu, že jo. Takže bylo to, bylo to pro ty cestující výhoda.
1: Jak tady vypadal potom v 60. a 70. letech ten každodenní provoz?
0: Tak bylo to jediné spojení uh, vlastně se světem. Takže ty vlaky jezděly plný, hlavně i turistů, trampů, do Levína, že jo, tam, tam byly nějaký osady uh, trampský, takže ty vlaky uh, byly hodně naplněný trampama, hrálo se na kytary, uh, jo, takže jo, doprava prostě do toho roku 78 byla uh, hodně, hodně jako... Když vás poslouchám, bylo to hodně sezónní záležitost ale, ano, když to pravidelné nedojít, Ano, přesně tak. Ale, Už tehdy. Ano, tam vlastně ještě tomu vlaku pomáhal i samozřejmě rybní chmelař v Úštěku, a kam jezdili samozřejmě se lidi koupat. Pamatuju si, babička říkala, že, že šli prostě se koupat jenom, a jeli tím vlakem do toho Úštěka, že jo, takže vzali celou rodinu a a tím, tím ta kapacita vlaku se prostě naplňovala.
1: Nicméně chápu, že to
0: není pro celoroční
1: provoz, uh, už tehdy nebylo asi pro celoroční provoz udržitelné. A co se týká vozby, tak jaké se tam objevovaly motorové vozy? Nebo byly to motorové vozy?
0: Tak uh, vlastně začínalo se s, parním, s parní trakcí, že jo, od záhni provozu, tam jezdili lokomotivy řady 313-4. Uh, po válce jen nahradila řada 423. Po uh, po ukončení paního provozu v 60. letech tam jezdili lokomotivy řady ta 444 Karkule. A těch bylo nedostatek, tak Karkule šly do České lípy, protože to obsluhovalo vlastně tuhle lokálku Česká lípa, nebo depo Česká lípa. Uhum. A do konce provozu vlastně od konce 60. let tam jezdili pouze hrvínci. 810 tady do pr- běžného provozu už nestačily
1: zasáhnout? Ne, vůbec a když se podíváme do historie ještě dál, proč vlastně naši předci postavili trať v tak náročných sklonových podmínkách?
0: Tak bylo to hlavně díky průmyslu a průmyslníkům ve Veneřicích, který jako požadovali, požadovali tu výstavbu, ty železnice. Dokonce Veneřice měli víc obyvatel, jak podmokli děčině mm-hmm. před válkou. Takže ta doprava tam jako byla důležitá, hlavně nákladní. Ono se totiž povídá taky to, že těch cestujících z začátku moc nejezdilo, takže ta osobní doprava se měla jako zastavit a měly jezdit jenom nákladní vlaky, ale tomuhle teda nedošlo. Ty osobní, nebo respektive smíšený vlaky jezdily i dál. Jinak ta trať byla zajímavá tím, že vozila taky hlavně z toho Českého středohoří kolem té železnice ovoce. Tam byly všude sady. Jo, kde vidíte dneska louky, pole, tak to, tam byly jableční sady. Takže tím ty vesnice byly hodně bohatý kolem ty železnice. Takže průmysl v Verneřicích a ovocnářství. Má za sebou ta dráha třeba nějaké zásadní nehody? Na té železnici se nestalo nic vážného, ale znám jednu historku, kterou už nám potvrdilo několik bývalých zaměstnanců z té trati že když se kropila trať proti plavelům, tak jela parní lokomotiva s kropícím vozem a služebním vozem a jela z, ze Zubrnic, nebo respektive z Lovečkovic přes Zubrnice do Velkého Března a ten vůz tlačila místo, aby ho měla za sebou. Tak došlo ke Skluzu a, a vlastně ze Zubrnic a, ta lokomotiva jela prostě se zastavenými kolama až do Velkého Března. A nemohla to ubrzdit. Nemohlo to ubrzdit, ale dole vlastně Malé březno, zastávka Malé březno, má, nebo obec Malé březno má dvě zastávky. Má týdla Aha. lokálky a hlav, na hlavní trati. A, a dole bylo hradlářské stanoviště na té hlavní trati, a tam hradlářka viděla, jak ta paní lokomotiva hrozně rychle projela na té lokálce dolů, do Velkého března, tak zavolal do Velkého března, aby postavili vyhybky do stanice, aby nevěli do toho odvratu a to, to, uh, protože ta lokomotiva s tím ozamat, to by bylo okamžitě karambol. Naštěstí tohle se povedlo a skončili teda zhruba asi uh, nevím tak uh, 500 metrů za, za, uh, s tou lokomotivou za hlavím vlastně s, směrem na ústí. Tím zachránili teda, ta, ta výpračí zachránila teda jak, jak lokomotivu, tak tu, tu četu vlakovou. Ale samozřejmě ten systém socialistický byl postavený, takže za to ty, ty zaměstnanci dostali snad prémie dolů a nemohli snad zase jezdit nějak, na nějakou dobu, takže šli do dílen a tak dále. Takže prostě takhle se postihovali. Postihovali vlastně, bohužel, dobrý
1: činy. Řekněte mi, všichni jste ve svém združení dobrovolníci? Nebo vlastně dneska už je ta činnost tak rozsáhlá, že máte i zaměstnance? Spolek
0: je založen pouze na dobrovolnictví. My teda zaměstnance máme, ale spadají pod, pod MBM, Aha. našeho dopravce, kde jsou vlastně ty despečeři, strojvedoucí a průbočí. A jsou to vlastně většinou lidi od nás ze spolku. Jo, ale náš spolek nikdy zaměstnance žádný neměl. Těch 30 let, co fungujeme, a jak jsem říkal, je to na té dobrovolnosti. A vy sám bydlíte dnes v Zubrnicích. Přijel jste za námi do studia z dopravy
1: CZ, právě ze Zubrnic. Ale původně na začátku rozhovoru jste říkal, že jste byl z Ústí. Takže to je tak, že vy jste se přestěhoval za svou tratí? Nebo jste se přestěhoval ještě předtím, než jste ji začal milovat?
0: Přestěhoval jsem se za svou tratí. <laughs> za naší tratí. No. Je to tak. bydl jsem v Ústí a díky tomu, že pro mě je záležitosti záležitostí zubrnický nádraží, tak jsem si tam vlastně v zubrnických naše bydlení a bydlím tam už nějakou dobu a určitě tam zůstanu. A Radku, jaká je vaše profese
1: mimo právě zubrnický muzeální spolek?
0: A tak já pracuji ve spolku pro chomickou hotní výrobu v Ústí nad Labem a mou profesí je, že sedím na vlíně a řídím jeden z provozů v té chemičce. Dvanáctky v práci. V
1: chemičce znamenají následně jako hodně volného času přeci pro obnovu železnic. Je to to, že se vám to dobře potkává? Že tahle práce vám dává dost šancí, abyste mohl potom pracovat na obnově dráhy?
0: Je to tak. Převážná část volného času po té práci je věnovaná právě té železnici. Takže proto je to bydlení tam.
1: Povídáme si v polovině srpna. Tak když byste chtěl naše posluchače a čtenáře z dopravy CZ pozvat, jaké zajímavé akce, buď do konce léta, nebo třeba se začátkem podzimu chystáte?
0: Tak my plánujeme, i když zatím je to ještě ve fázi dohadování 30 let výročí spolku, který je plánováno na 2. a 3. září. Uvidíme, co všecko bude na programu, Měly by být nějaké posílené vlaky, uvidíme, jestli se bude moc podívat i do úštěka, protože úštěk horní nádraží je kolejově hotovej, ale opět zase legislativa, jestli bude do té doby hotová, to ještě nevíme. By jsme mohli na, ten, na to ústecký horní nádraží vědět uh, i osobním vlakem. Potom, když by se to spojilo s Úštěkem, tak nebo spojení s Úštěkem by bylo i uh, vlastně nějaké atrakce na v Zubrnicích, uh, kde by měly být nějaké dětské atrakce a, a připomínku vlastně těm 30 letům toho našeho spolku. A
1: ústecké horní nádraží je také vaše?
0: Ano, ano, je. A tam je funkční
1: napojení na síť, zprávy železnic. A teď už ano, ale legislativně ještě ne. Rozumím, koleje leží, ale administrativa nedoběhla. Tak, ano, přesně. A ještě mě napadá, to možná bude první okamžik, kdy se cestující svezou vaší novou 810 kol.
0: Nebude? Určitě ano, možná to bude i dřív, to ještě uvidíme, že bychom ji nasadili i na nějaké pravidelné vlaky. A já řeknu ještě jeden takový zážitek, nebo. Pár takových uh, věcí jsem zažil, uh, protože tu 810 samozřejmě na té trati nemáme poprvé. My jsme si ji samozřejmě pronajímali od, od kolegu z Turnova, když uh, na, jsme neměli žádné provozní vozidlo. Stál jsem na Střekově na nádraží a přiš, přišlo pár lidí. A když viděli, že je tam 810, tak řekl, že s tím nepojedou a šli domů. <laughs> Chtěli zřivěné
1: <že> <laughs> Turistická linka dojezdí se začátkem podzimu. A podle jízdního řádu, co se potom bude dít na trati v zimě?
0: Zimní období je vždy věnováno, že trať jde do dlouhodobější výluky a dělej se opravy na té trati. A, takže to spočívá samozřejmě výměně pražců, opravy mostků, a dalších věcí okolo, samozřejmě i uh, expozic, který máme, že jo, v Parní na Zubrnické nádraží, Minimuzum v Lověčkovicích, takže všechny tyhle ty věci dostávají uh, svoji péči
1: právě přes zimu. Neuvažujete třeba o Silvestrovských jízdách nebo Silvestrovské oslavě na nádraží
0: v Zubrnicích? Zatím ne, zatím ne, protože ty práce jsou docela rozsáhlé na té trati a zabírají i tyhle ty zajímavé zajímavý dny, kdy teda jsou ty Vánoce nebo nebo Mikuláš nebo ten Silestra, takže takže zatím trať bude bez těch těch akcí.
1: Prostě přes zimní výluku v Zubrincích nejde vlak. Dá se to tak říct, ale samozřejmě uvidíme. Když bych byl vaším sponzorem, nebo chtěl být, chtěl bych vás podpořit, ať už budu velká firma, nebo sám načenec, který vám fandí, tak jak můžu.
0: Tak máme transparentní účet, je to transparentní účet, který je určen na Prodloužení, takže s prodloužení ze zubny z Dolovečkovic, ale samozřejmě můžou zájemci o náš spolek a o naše aktivity posílat peníze i na náš standardní účet, takže jako není vůbec problém kamkoliv. My, si, my s tím naložíme už... Uh, Zodpovědně jste chtěl říct. Tak, tak, tak
1: přesně tak. <laughs> Kubala byl dnes naším hostem Radku. Děkuji, že jste přijel do Prahy a že jste věnoval hodinku svého času našim posluchačům. Hezký den. Já děkuji za pozvání.
0: Cestě z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.